0: Viajera de RadioViajera.com. Yo soy Lali y yo soy Lolo y juntas tenemos el blog de viajes LoloLali.com donde estamos posteando nuestras aventuras por el mundo y es un blog de viajes que está escrito tanto en español como en inglés para que todos nos puedan seguir. Así que los invitamos a que nos visiten en lololali.com.
1: Somos dos amigas argentinas que actualmente estamos viviendo en Buenos Aires y es por eso que nos decidimos armar un programa sobre la Argentina. Y en cada episodio vamos a ir descubriendo lugares, aventuras, costumbres y también un poco de cultura. Sí, la idea es que también
0: veamos un poco de historia para poder conocer el origen de los nombres que aparecen en muchos de los lugares que vamos a estar visitando. Bueno, esperemos que disfruten de nuestros programas y los dejamos con el siguiente tema.
1: Y para arrancar, los vamos a dejar con una canción de los fabulosos Cadillacs, Matador. Matador. A hablar un poquito de uno de los destinos más populares para los extranjeros que vienen a visitar Buenos Aires, que es el Cementerio de la Recoleta. En el episodio anterior, Carlos les comentaba, hablando de los museos, sobre el Museo de Bellas Artes, que está cerca de la Facultad de Derecho. El Cementerio de la Recoleta también está muy cerca de ahí, así que quizás puede ser todo un recorrido del mismo día. Lali les va a contar un poco más eh, sobre el cementerio de la Recoleta y qué se puede ver allí.
0: Sí, les va, la idea es comentarles un poco de historia para que cuando visiten tengan un poco más de conocimiento previo. Eh, el cementerio originalmente se construyó, eh, lo construyó la orden de, eh, de frailes de los Recoletos Descalzos y, y lo que hicieron al principio fue una iglesia con el convento en 1732. Eh, en 1822 pasó a formar parte de, se convirtió en el primer cementerio de Buenos Aires ¿qué pasa? en la época de la fiebre amarilla que lo mencionamos en el, hace un par de episodios anteriores la gente de, muy pudiente de, que vivía en la, en la zona de San Telmo, migró hacia la zona norte, entre los cuales, entre los lugares que migró, era Recoleta entonces, el entorno
1: de esta zona Empezó a ser de clase alta. Claro, y La Recoleta es uno de los barrios porteños, ¿no es cierto? Claro. De la zona norte de la capital federal. Claro. Y hoy por hoy es, digamos, la zona
0: también donde eh, suele habitar la gente de clase alta, entre otros
1: lugares de la capital Sí, federal. y también es un destino popular para alojarse. Uh -huh. Hoy en día eh, muchos turistas no quieren quedarse en el pleno centro de la ciudad y eligen barrios como Palermo, La Recoleta, para hospedarse. Exacto.
0: Bueno, cuando ustedes ingresen al cementerio de La Recoleta, en la entrada van a encontrar grabadas sobre el piso tres fechas. Una, el año 1822, que como les comentábamos antes, pasó, se inauguró como el, cementerio, el primer cementerio de Buenos Aires, que es el año de su creación. En 1881, la fecha de su primera remodelación y en el 2003, que también aparece, la segunda remodelación que se hizo en el cementerio. Como les mencionamos, este fue el primer cementerio de la Argentina y también de la mano, que es una zona donde actualmente habita la clase alta y que eh, en 1870, como consecuencia de la fiebre amarilla, ya había empezado a migrar la clase alta de, de Buenos Aires, eh, hay alojados en este cementerio grandes personajes de nuestra historia. Este cementerio, bueno, al estar grandes personajes de nuestra historia, van a ver eh, monumentos, mausoleos, mausoleos, la verdad, increíbles. Sí, o sea. porque hay
1: muchas esculturas, eh, imágenes, eh, toda la estructura que tiene realmente muy diferente y atractiva, más allá de ser un cementerio. ¿no? Claro. Ya desde la entrada principal el pórtico está formado por cuatro columnas de origen dórico griego
0: que le da su impronta. Bueno, estas reformas vieron que les comentábamos antes que hay tres fechas puestas en el piso y que la primera gran remodelación fue hecha en 1881. Estas columnas terminaron de hacerse en 1881. Bueno, y en el frente sobre las columnas van a haber distintos símbolos que describen la vida y la muerte y que están representados por 11 alegorías. El uso y las tijeras, el hilo de la vida que se puede cortar en cualquier momento y la cruz, la letra P, la paz de Cristo en los cementerios. La corona y distintos elementos que cuando vayan a hacer la visita guiada se, les van a explicar qué es cada
1: uno de ellos. Sí, les aconsejamos que hagan una visita guiada, ¿no es cierto? Para sacar sí. más información, porque realmente hay muchas cosas para tener en cuenta. Sí, es súper recomendable. La primera vez que fui
0: yo fue sin visita guiada y... ...fue muy bonito... Recordé, ...pero te perdiste un montón de pero detalles... ...muchísima historia... ...bueno, como les comentábamos antes... ...en este cementerio, el primer cementerio de Buenos Aires... ...están enterradas grandes personalidades de la Argentina... ...entre las cuales está... La, quien, era, ...quien fue la esposa de General San Martín... ...que vamos a hablar mucho sobre él... Eh, ...cuando hablemos de Mendoza... ...algo ya comentamos cuando estuvimos hablando de Argentina... Está también Vicente López y Planes, que fue el que escribió, o sea, fue un político y escritor, y fue el que escribió eh, el himno nacional argentino. También eh, tenemos personajes como Juan Manuel de Rosas, que fue un, un personaje muy importante de la Argentina. Está, entre otras personas, Juan Bautista Alberdi, que es, es considerado el padre de la Constitución Argentina. También, si se acuerdan, Está Felicitas Guerrero, que lo mencionó en el capítulo anterior eh, Carlos cuando hablaba justamente del Museo de Felicitas, de Santa Felicitas en realidad para ser más exacta. Después también está Julio Roca, que fue uno de los personajes del que cuando vengan a la Argentina seguramente van a escuchar, y sobre todo si van al sur de la Argentina, a la Patagonia, la campaña del desierto. Bueno, eh, Roca fue, digamos, el impulsor o el, eh, quien llevó adelante exactamente. esta cruzada. ¿no? Sí. Eh, también eh, van a tener en el panteón que de los caídos de la revolución del parque de 1890 personajes importantísimos de la historia como Leandro Nialem y Politirigoyen, que fueron presidentes o, fundado, o políticos, eh, eh, Humberto Ilia. Que también fue un presidente muy respetado por su honestidad. Y también van a verla a, ¿cómo se llama? a Evita Perón.
1: Claro, bueno, esa es la tumba más visitada, ¿no es cierto? Sí. Ir a ver eh, el mausoleo de Evita Perón. Sí,
0: así que bueno, eh, hay, como les mencionamos antes, hay grandes personajes y, y la verdad es que es un lugar infaltable. Vendría a ser salvando las distancias. Como el Panteón de eh, París, donde tienen... Eh, Muchos próceres, claro, gente destacada de la de historia. La historia. Ah, muy bueno. Eh, Súper recomendable, así que no dejen de ir. Imperdible.
1: Y cerrando el relato sobre el cementerio de la Recoleta, nos dejamos con una canción de soledad que nadie sepa mi sufrir
2: te asombres si te digo lo que fuiste un ingrato con mi pobre corazón porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor y pensar que te adoraba tiernamente que a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras amor es vida mía, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más, amor de mis amores si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará, que gano con decir que un gran amor cambió mi suerte, se burla que a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me vi, amor de mis amores, vida mía que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero lo que conseguirás que no te nombre nunca más amor de mis amores si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente de esto no se enterará que gano con decir que un gran amor cambio mi suarete. se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir
0: ya tardecita más cerca de la noche a recorrer el cementerio de la Recoleta luego los invitamos a que aprovechen y se queden tomando algo o cenando en los bares y restaurantes que están eh, en las cercanías en realidad rodeando al propio cementerio ya que una de las características más eh, eh, más preponderantes de esto es que tenés el cementerio rodeado de los bares y restaurantes más eh, atrayentes para los jóvenes y demás de, de acá de capital o de los de, los de mayor eh, concurrencia. concurrencia exactamente porque también hay otras zonas que les vamos a mencionar
1: luego, así que eh, les recomendamos que aprovechen y visiten este ver. barrio también con sus cafés, restaurantes bares, hay mucha oferta gastronómica sí. en, el, en este barrio
0: bueno y hablando de noche, ustedes conocerán eh, lo que le, digamos que es famoso en la noche porteña ¿Por qué? Porque Buenos Aires, primero, que es una ciudad que se podría decir que no duerme, porque uno puede ir a la hora que sea y va a encontrar un bar o un restaurante abierto. Y... Hablando de
1: restaurantes, tengan en cuenta que en general en Buenos Aires se cena bastante tarde y muchos de los restaurantes que sirven la cena no abren hasta después de las 8 o 8 y media. Sí, eso es
0: importante tenerlo en cuenta. Gracias, Lolo. Y, y bueno, algo que queríamos mencionar también es de cada barrio tiene como una característica en lo que son los bares o restaurantes, ¿no? Si uno pudiera llamar a cada barrio eh, igual a un tipo de bar o restaurante, eh, podríamos llamar a San Telmo igual a Bodegón, que son
1: restaurantes sencillos, que sirven comida abundante, de buena calidad, en buen precio.
0: Bien casero.
1: De estilo sí. casero, exactamente.
0: y Después, como hablábamos antes de los barrios porteños, otro de los barrios es Boedo con el, el, los bares de Picadas.
1: Sí, eso y también está el, el restaurante Homero Manzi, uh -huh. que pueden eh, visitarlo para cenar o también cenar y quedarse al show. Eso está en San Juan y Boedo. Ah, mira qué bueno. Bueno, y
0: después yendo más para el lado de Caballito, en lo que es Pedro Goyen, hace unos años empezó
1: a haber toda una movida de bares cerveceros. Con eh, mucha cerveza artesanal, eh, típicas de Argentina, pero también importadas de todo el mundo. Sí, bueno, y eh, típico para los que les gusta
0: eh, ir a bares, después ir a boliches, como les decimos nosotros, eh, este, es muy conocido todo lo que es Palermo, Palermo Hollywood. Así que, bueno,
1: las cañitas son lugares típicos. Y Puerto Madero, que también lo habíamos hablado en, en, mencionado en otro episodio, hay muchos restaurantes, uno pegadito al otro. Así sí. que pueden ir recorriendo, buscando precios y el tipo de menú o cocina que les interese. Sí.
0: Bueno, en el centro eh, también tenemos los bares irlandeses, que digamos, si bien hay un montón de restaurantes, también tenemos en, en la zona de... ...de Córdoba... ...cerca de Leandro Nealem... Eh, ...está... Oh, eh, sí, Córdoba... ...cerca de la, de la calle de Leandro Nealem... ...está lleno de barcitos irlandeses...
1: ...y también hay los restaurantes... ...que importamos de otros países típicos... ...como de comida rápida... ...de café... Sí. ...pero bueno, los invitamos que consuman... El, ...la gastronomía local... ...no solo para... ...disfrutar del sabor argentino... ...sino también para darle oportunidad a la gente que pone un restaurante y, nada, quiere ofrecer su cocina típica, ¿no es cierto? Sí,
0: eh, así que bueno, los invitamos acá. Eh, sí, para
1: la noche es interminable, hay para todos los gustos, también para tener en cuenta que Buenos Aires es considerada una ciudad gay friendly, o sea que es eh, tolerante y acepta eh, a la comunidad gay y a toda la comunidad LGTB. Así que eso también es lindo sí. de mencionar para que todos puedan disfrutarlo. Y también hay muchas actividades para chicos, este, no tanto en la noche, pero bueno. obviamente que las cenas y todo eso, por más que sean las 12 de la noche, está abierto para toda la familia, ¿no es cierto?
0: Sí. Y mismo las mujeres, si viajan solas, no hay ningún problema, pueden venir sin ningún inconveniente. y, y es
1: También, todo dentro de todo, es una ciudad bastante segura. Y para dar comienzo a la próxima sección de este episodio, que va a ser sobre el tango, los dejamos con un lindo tango que se llama Tinta Roja.
3: en el gris del ayer tu emoción de laderillo feliz sobre mi callejón con un borrón pinto de gira y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el pano Amor lejano Que mojaba con bombín ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía Volca como entonces Tu clara alegría Veredas que yo pisé lejos que ya no son Bajo tu silo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón.
1: Y ahora les voy a presentar a mi amigo Derek del Pilar Que nos conocimos acá en Buenos Aires Y los dos éramos estudiantes de intercambio De la Universidad de Arizona en Tucson, Arizona él tiene un acercamiento muy interesante hacia el tango y nos va a contar un poquito cómo fue eso que lo fue descubriendo y también un poco sobre las milongas y los
4: milongueros.
1: Bienvenido, Derek.
4: Hola, me llamo Derek del Pilar y les hablo desde Nuevo México, Estados Unidos, donde acabo de actuar como musicalizador invitado en el Festival de Tango de Albuquerque. En este último fin de semana de octubre, más de 500 bailarines vienen de todas partes del país. Toman clases de tango con maestros argentinos durante el día, y cuando llega la noche, se empilchan, como dirían los porteños, con su ropa de vestir, y ponen todo lo que han aprendido en acción en la milonga, que es lo que se llama el evento donde se baila tango. En general, no hay concursos ni competencia en estos festivales. El fin de todo es milonguear, es decir, disfrutar del aspecto social del baile en la pista, conocer gente nueva a través del baile y reencontrarse con viejos amigos que viven en otras partes del país. Para mí, la fascinación con este baile y su música sin igual empezó en Buenos Aires, la cuna del tango. Cuando era un joven de 19 años y estudiante en la Universidad de Arizona, decidí hacer un semestre de estudio en el extranjero. Ya hablaba bastante el, bien el español, porque mi abuela paterna, que nació en las Islas Filipinas, había sido maestra de español. Y también vivía un par de años en Madrid. Y me enseñaba el idioma desde muy chiquito, porque lo pensaba más útil que el Tagalog, su lengua materna. Que es una gran tristeza para mí, pero bueno, en fin, salió todo bien, como van a ver. Como la tasa de cambio me favorecía, pude alquilar un departamento propio en Buenos Aires. De noche andaba por toda la ciudad con otros estudiantes extranjeros y de día iba a tomar clases en la Universidad de Belgrano. Es allí donde conocí a Lorena de lodolali.com, mi amiga. Irónicamente, ella también era estudiante en la Universidad de Arizona, en los Estados Unidos, pero para ella, claro que este semestre le dio la oportunidad de volver a casa con su hija y estar con familia. No fue un semestre en el extranjero, sino un semestre en el hogar, digamos. Una de las clases que ofrecía la Universidad de Belgrano a los estudiantes extranjeros en su programa de, de estudios internacionales fue una clase de tango que tenía dos partes, baile y historia y música. Desde el principio me fascinaba, me encantaba bailar, moverme, abrazar a una pareja, y Lorena también estaba en la clase y lo notó. Un día me invitó a un lugar que se llama Esquina Omeromansi, en el barrio de Boedo, para una cena show del tango. En este tipo de lugar, uno puede comer muy rica comida argentina y ver un espectáculo de tango en el escenario, de ahí, mi pasión por el tango solo creció y decidí tomar clases privadas con una maestra de tango para avanzar más rápidamente en mi nivel de baile. Por internet encontré a Lidia Ferrari, que de día trabajaba como psicoanalista y en su casa del barrio del Palermo, de noche enseñaba clases de tango. No solo me enseñaba pasos, sino que también trataba de transmitir toda la cultura del tango. Los códigos de comportamiento en las milongas, la afición para la música de la época de hora del tango. Sobre todo, a mí me encantaban las letras de muchos tangos. Para mí tienen la virtud de toda arte clásica e inmortal. Desde su propio tiempo y contexto histórico y ambiente cultural, hablan con elocuencia de experiencias humanas que son universales. Por ejemplo, hay un tango de Homero Manzi, el poeta cuyo nombre lleva el Sena Show donde fui con Lorena, y este tango dice... Un día alegremente te conocí ciudad Llegué trayendo versos y sueños de triunfar Te vi desde la altura de un cuarto de pensión Y un vértigo de vida sintió mi corazón Mi pueblo estaba lejos, perdido más allá Tu noche estaba cerca, tu noche pudo más Tus calles me llevaron, tu brillo me engañó Ninguno fue culpable, ninguno más que yo en este tango que escribió mansi en el año 1943 eh, y que yo lo escuché por primera vez en el año 2006 cuando tenía 19 años y estaba en una ciudad muy lejos de donde yo había nacido y crecido, no sé, me di cuenta de que ambos, Homero Mansi y yo, tuvimos la misma experiencia de nostalgia, de emociones... De estar lejos de la familia, en un lugar nuevo que, que tiene sus encantos, pero que también da vértigo, como dice él. Es muy, muy lindo este tango. Cuando volví a los Estados Unidos, después de cinco o seis meses en Buenos Aires, traje conmigo unos discos que serían las semillas de mi actual colección de tangos. Descubrí que aún en una ciudad chiquita como Tucson, donde está la Universidad de Arizona, existen aficionados del tango y hay bailes de tango donde tratan de observar los códigos de las milongas de Buenos Aires. Después de recibir mi licenciatura en escritura narrativa y literatura latinoamericana, el amor por el tango me impulsó a continuar mis estudios en la Universidad de California, Berkeley, donde mi curso de maestría me enfoqué en la historia y literatura de Argentina en el siglo XX. Básicamente fue una maestría en estudios tangueros, que es una broma que, 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 que suele decir mi familia y mis amigos.
1: Qué interesante todo lo que contás, Derek. La verdad que tu trayectoria con el tango ha sido muy linda. Bueno, acá nos dejamos con un tango que seleccionó, Derek, mi taza de café. Y después, Derek, nos contás cómo comenzaste a ser musicalizador o DJ en las milongas.
5: está muriendo detrás de la vidriera y pienso mientras como mi taza de café desfilan los recuerdos, los triunfos y las penas, las luces y las sombras del tiempo que se fue la calle está vacía, igual que mi destino. Amigos y cariños, barajas del ayer. fantasmas de la vida, mentiras del camino. Pero tú, mientras tomo mi taza de café, un día alegremente te conocí, ciudad. Llegué trayendo versos y sueños de triunfar Te vi desde la altura de un cuarto de pensión Y un vértigo de vida sintió mi corazón Mi pueblo estaba lejos, perdido más allá Tu noche estaba cerca, tu noche pudo más Tus calles me llevaron, tu brillo me engañó Ninguno fue culpable, ninguno más que yo Estaba lejos, perdido más allá, tu noche estaba cerca, tu noche pudo más, tus calles me llevaron, tu brillo me engañó, ninguno fue culpable, ninguno más que yo.
4: Después de recibir mi licenciatura en escritura narrativa y literatura latinoamericana, el amor por el tango me impulsó a continuar mis estudios en la Universidad de California, Berkeley, donde mi curso de maestría me enfoqué en la historia y literatura de Argentina en el siglo XX. Básicamente fue una maestría en estudios tangueros, que es una broma que, 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 que suele decir mi familia y mis amigos. Ah, Fue allí en California, en San Francisco, donde conocí a mi amigo Felipe Martínez, que es un maestro de tango español, que tiene una práctica de tango donde da clases y musicaliza. Un día estaba hablando con él sobre sus selecciones musicales, cómo me gustaban, y de repente me dijo, ¿por qué no musicalizas tú un día? Y el resto, como decimos, es historia. Ahora viajo por todo el país como un DJ invitado y musicalizo con los mejores tangos, de la época de hora para que los tangueros norteamericanos bailen toda la noche. Esta llamada época de oro de tango es la década de entre 1935 y 1945, donde el baile de tango y la música gozaban de su gran auge en Buenos Aires. En esta época había docenas de orquestas típicas de, de tango que tocaban en cabarets, clubes de barrio... Salones en el centro, por toda la ciudad. Y son estas las grabaciones que aún se bailan en todo el mundo hoy. Desde Taipei a Tucson, desde Berlín a Buenos Aires. Eh, para mí las orquestas más importantes de, de baile de esta época son cuatro. Primero viene la orquesta de Juan D'Arienzo, uh, que lleva el, el apodo El Rey del Compás. Y su música es muy, como dicen lo, lo, los tangueros, los porteños, picado. Es música, es música rápida, rítmica, que realmente impulsa a bailar. Después viene, viene Carlos Di Sarli, y su apodo es El Señor del Tango. La música de Di Sarli uh, me, me fascina para bailar, pero es más, más suave, más elegante, digamos. Eh, más romántica. Um, después viene la gran orquesta de Osvaldo Pugliese, que es muy, muy dramática. Sus grabaciones son muy fuertes. Tienen una dinámica que, que oscila entre, entre muy, muy suave, delicado este, y... y muy, muy dramático como digo eh, no sé cómo explicarlo no soy, no soy uh, historiador de música um, pero de, y después de Puliese viene mi preferido que es mi favorito de todos que es que Aníbal Troilo uh, y él lleva el, el apodo El Gordo Pichuco y la música de Troilo para mí une todo eh, ritmo suavidad innovación musical um, el famoso compositor Astor Piazzolla que compuso mucha música muy buena para escuchar pero difícil de, de bailar uh, Piazzolla fue bandoneonista en la orquesta de Aníbal Troilo en los años 40 uh, antes de formar su propia, su propia estética musical antes de, de salir de esta época pero se formó en las milongas con la, or la orquesta de Troilo. En estos tiempos, los porteños iban a bailar sus orquestas preferidas toda la noche. Ahora, en las milongas del mundo, en los festivales de tango en Europa y Estados Unidos, e incluso en las milongas de Buenos Aires, el programa musical es distinto. Y debe incorporar grabaciones de una variedad de orquestas para que no se aburre, aburren los bailarines. En general, la música se presenta en tandas que incorporan tres o cuatro temas de la misma orquesta con el mismo cantante. Por ejemplo, anoche en Albuquerque armé una tanda de la orquesta de Carlos y Sarli con el cantante Roberto Rufino y fueron... Todos temas grabados en, en el año 1941, por ejemplo. La tanda debe tener una cohesión musical interna para que los bailarines puedan, puedan acomodarse a, al ritmo particular de esta orquesta y disfrutar durante, durante la tanda. Después de la tanda um, pasamos una cortina de otra música que no es tango. Para que los bailarines saben que es tiempo de tomar un recreo y cambiar de pareja. No se suele bailar con la misma persona toda la noche. Se baila una tanda entera. Uh, dejar la pareja en el medio de la tanda sería muy mal educado o significaría que algo salió muy mal. Y durante la cortina se vuelve al ciento, se toma un poquito de agua, eh, se limpia el sudor en los sienes y en la frente. Uh, y en general, no se invita a bailar verbalmente. Durante la cortina, los bailarines usan la mirada y el cabeceo para extender y aceptar invitaciones en silencio. Este sistema también da para que los rechazos den más vergüenza. ¿no? Este, porque si uno va al asiento, por ejemplo, de una mujer, o si una mujer va al asiento del hombre y le pregunta ¿qué quieres bailar? Um, a, lo, a lo porteño, ¿quieres bailar? ¿bailás? Este, el rechazo sería muy avergonzoso, ¿no? Uh, y entonces hacer la mirada y el cabeceo en silencio, que son códigos de las milongas de Buenos Aires, um, creo que es un sistema que, que es muy eficiente para que un gran salón con cientos de personas pueden contratar a bailes y también uh, no tienen que soportar la vergüenza de ser rechazado frente a todos. este Y todos estos códigos vienen de las milongas de Buenos Aires, donde hoy en día todavía bailan hombres y mujeres mayores de edad que empezaron a bailar en su juventud durante la época de oro. Para los aficionados más estrictos, solo estos bailarines merecen el apodo milonguero por haber dedicado toda su vida a bailar el tango. Sin embargo, para otros, otros aficionados como yo, por ejemplo, cualquiera que ama el tango y se dedica a aprender a bailarlo con, esmera, con esmero, que ama a la música del tango, puede llegar a ser milonguero.
1: Muchas gracias, Derek, por compartir tu experiencia, tus... Eh, relato más que interesante te agradecemos tu tiempo y esperemos eh, tenerte otra vez acá en Radio Viajera y ahora eh, para cerrar con este episodio los vamos a dejar con un tango uno de mis favoritos que es la Comparsita. Eh, los invitamos como siempre a que visiten nuestro blog lololali.com donde tenemos muchos artículos y allí también podrán ver eh, sobre otros lugares de la Argentina y, con, y también los invitamos a que visiten a nuestra radio favorita, radioviajera.com, y nos sigan tanto a nosotros como a Radio Viajera en las redes. Gracias por estar una vez más con nosotros y los esperamos en la
6: próxima.